0: Hola Juan, buenos días. Gracias por eh, permitirme estar en este cafecito mañanero que tú haces, cafecito migratorio que tú haces en las mañanas, en, que me haces competencia, pero bueno, no importa. <risa> Forma parte de esto. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, Sergio. Gracias por tenerme. Y de, de verdad, yo debería
1: empezar a pensar en cambiar ese horario, porque de verdad no creo que, que tenga mucho sentido competir
0: contigo, en serio. No, <risa> pues vale. no. Considerado... no, no. Bro, ¿seriamente? No, por favor, para eso estamos, hermano. Esto es como, bueno, efectivamente, hoy en día nos hemos convertido en los medios alternativos, que no alternativos ya no son, somos los medios por excelencia, digo las redes sociales, los, las redes, eh, las eh, digamos, plataformas digitales, y para eso estamos, porque al final la gente busca lo que quiere. O sea, si hoy no quiere escuchar a Sergio, se si obstinó no de escucharme, bueno, vamos a buscar otra cosa, y así estamos como. Hay varias emisoras de radio o varios canales de televisión, es algo similar, justamente. Bueno, Juan, mira, información de hoy y quiero un eh, poco para... Déjenme quitar un ratito en los comentarios para poder hablar un poquito de esto y luego permito los comentarios para que ustedes hagan sus preguntas a nuestro invitado de hoy. el es Juan Antonio Lozada, un lado especializado también en temas inmigratorios y sobre todo en la frontera. Eh, Juan, noticia del día de hoy, una vez más, que sale a relucir esta demanda que han hecho 20 estados en contra de una corte federal, o mejor dicho, en contra de la, del programa humanitario implementado por el gobierno de Estados Unidos, y en esta oportunidad justamente han solicitado la corte federal de Texas que detenga el parol humanitario a favor de nicaragüenses, cubanos, haitianos, venezolanos. Una vez más lo están pidiendo. Yo quisiera que tú nos comentaras desde tu punto de vista qué puede ocurrir y de qué manera afectaría esto a los que ya han solicitado este paro humanitario en Estados Unidos. Sí, gracias, Sergio. Sí, una de las estrategias que les ha funcionado muy bien a los
1: estados republicanos cuando están haciendo estas demandas es que están llenando los casos en una, una oficina del distrito sur de Texas, donde solamente hay un juez, y es una, la oficina en Victoria, Texas. Este juez se llama Drew, Drew Tipton y fue nombrado por el expresidente Trump y ya... Este es el quinto caso que tiene que ver con inmigración que oh. los estados republicanos han escogido llenar ahí porque a diferencia de otras oficinas más grandes en el Distrito Sur o en el Distrito Oeste, ahí estás casi garantizado que vas a obtener un juez que está oh. alineado ideológicamente con estos
0: 19 o sea, estados. O sea que esto es netamente político, Juan. Sí,
1: sí o sea, es, es, es bastante... Difícil verlo de otra manera claro. porque Drew Tipton hasta ahora nunca ha fallado a favor del de presidente Biden. Now, ahora, lo interesante aquí es que Drew Tipton, esta es la primera vez que el presidente Biden, los abogados del Departamento de Justicia, dicen: ¿Sabes qué? ¿Por qué se está llenando este caso aquí? Eh, si el estado de Texas es el lead en esta demanda, ¿no debería llenarse en Austin, Texas, donde se siente el gobernador? Y ese es el distrito oeste. Western District, ¿verdad?, que tiene muchísimos jueces y donde esta demanda pudiera ser asignada de manera aleatoria, que como debe ser, a cualquiera de ellos, okay. ¿verdad?, sin importar su ideología. Entonces, claro, al tenerlo a Drew Tipton, eh, obviamente el, el gobierno de, federal de los Estados Unidos ha pedido que se le quite de las manos a Drew Tipton, que se mueva este caso a un venio que sea más adecuado, bien sea... Austin, Texas, en el Western District, o lo lleven a Washington, D.C. Estos son los dos lugares donde, en este momento, el presidente Biden está alegando debería llenarse esta demanda. Ahora,
0: eh, ahora bien, la, la, lo que digamos, para efectos de, de quienes serían los beneficiados de este programa humanitario, de este paro humanitario, ¿afectaría a estas personas que están solicitando el paro humanitario esta nueva demanda presentada en eh, contra del gobierno allí en Texas? Claro que sí, porque el juez Tipton tiene el poder, el poder de, de
1: dar medidas cautelares antes de que se decida el caso. Entonces, un caso puede tardar un año, un año y medio en finalmente ir a juicio y recibir una decisión final en los méritos después que todas las partes presentan sus argumentos. Pero aquí el riesgo es que el juez Tipton, como lo ha hecho varios jueces en casos parecidos, ¿verdad? diga. ¿Sabes qué? Hasta que se tome una decisión final, como yo considero que el daño a los 19 estados pudiera ser irreversible, si no pausamos este, este programa, eh, existe una posibilidad que el Tipton pueda suspender en abril, muy probablemente, pausar de manera temporal la aplicación del programa y por ende cualquier persona que no esté ya en Estados Unidos se quede sin la posibilidad ah, así ya tenga un parol un permiso de viaje aprobado a través de
0: este programa. O sea, que pudiera afectar a quienes tienen el permiso aprobado si pudiera sí. a tener consecuencias.
1: Claro, por supuesto. Porque, una, porque ¿qué es lo que pasa? Una vez que a ti te prueban la y 131 todavía hay un mecanismo que tiene que ocurrir, que es que tú vueles a los Estados Unidos y en ese momento seas paroleado. El oficial de CBP haga ese trabajo formal de... Finalmente, darte el parol. Eso te lo dan en el aeropuerto una vez que tú estás ahí. Entonces, al no estar en el aeropuerto, estar fuera del país, el juez puede dar una orden cautelar, decir, epa, si no estás aquí,
0: y ya estás. ahora Juan Antonio, entonces, ¿qué recomendación? Porque esto puede generar cierta alarma en aquellos que están esperando eh, alguna decisión o, o el permiso del viaje, o esperan el viaje como tal. Que quizás tienen el viaje, no sé, para finales de febrero. Ah. Eh, esto, ¿qué pueden hacer ellos? No pueden adelantar el viaje, es más costo, más dinero gastado, Juan Antonio. Yo te voy a decir
1: algo, Sergio, yo le estoy recomendando a las personas que como no tenemos manera de saber, que ¿okay? El juez puede emitir las medidas cautelares. Es posible que no lo emita hasta la, el 24 o 25 de abril, ¿okay? Que es cuando la, la primera audiencia preliminar se va a llevar a cabo. Ahora, existe la posibilidad de que hayan audiencias pre preliminares antes de esa audiencia del 24 de abril. De hecho, el presidente Biden y los abogados del presidente Biden están pidiendo una audiencia antes de eso para escuchar el cambio de venue, esta transferencia a otro a otra oficina o a otro
0: distrito judicial. En, pero te vuelvo a preguntar, o sea, ¿qué recomendación estás haciendo a, a estas personas? Que adelanten ya.
1: Sí, que adelante el viaje, que traten de viajar lo antes posible, porque no sabemos a ciencia cierta, si esta medida cautelar puede ser dictada antes el juez tiene el poder de hacerlo entonces, y en la petición inicial que es lo que comienza una demanda ¿verdad? Eh, los estados están diciendo están dando sus argumentos ya, están diciendo esto va, a ser, esto va a crear daños irreversibles para nosotros en términos de costos incrementos sí. de costos sí. y tal entonces, sí creo que es, es un peligro eh, y sobre todo cuando consideramos quién es el juez. Si estuviéramos hablando de otro juez, quizás no, Sergio, pero estamos hablando de Drew Tipton, que tiene un récord 100% perfecto en contra de Biden, yes. y, y donde ha actuado muy rápido. Oh, oh, y,
0: aunque, y aunque el, el gobierno eh, presente cualquier alegato o apelación, eh, ¿esto no puede dilatar en todo caso esa decisión? Sí,
1: pero el problema es que ¿dónde está Texas en el quinto circuito? Uno de los más conservadores de Estados Unidos. Yeah. Entonces, claro, el quinto circuito también hasta ahora ha estado muy poco dispuesto a decirle a ese juez de primera instancia que da estas medidas cautelares que las suspenda. Entonces, el, el único recurso sería ir al próximo nivel de operativo, que generalmente que es la Corte Suprema, obviamente. Y en la Corte Suprema, pues el presidente Biden ha tenido resultados mixtos.
0: Yeah. Eh, Juan Antonio, una, uno, de las, uno de los temas que muchas personas me, me, me preguntan eh, y que intentamos a veces conversar con la doctora Yacona es acerca del CBP-1 y justamente esta aplicación que fue implementada también por el gobierno de Biden para aquellas personas que están en México, que están en México, no es que van a llegar a México, es que están en México que aplican este, este CBP-1. Muchos, eh, muchos de los comentarios que por lo menos yo he recibido tiene que ver con que hay inconvenientes desde el punto de vista del sistema. ¿Qué información le puedes dar a estas personas un poco para, para, como recomendación?
1: Sí. El, el, la, la aplicación CBP-1 ha sido utilizada eh, en el contexto de los últimos dos meses de dos maneras. ¿no? Una, parcelas biométricas de las personas que están aplicando el parámetro humanitario y que están en sus países de origen. Esa ha sido una de las maneras. Y la segunda manera que se ha utilizado eh, esta aplicación CBP-1 es... Eh, 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 poniéndose una lista de espera ¿okay? para ponerse una lista de espera o para escoger una cita para presentarse en uno de los siete puntos de entrada que han sido habilitados, dos en, en, en California, eh, cinco en Texas, uno en Arizona, en Nogales, eh, y eso te permite pedir una exención al título 42. Como bien sabemos, todavía está el título 42 en vigencia, no eh, la orden no expira hasta mayo 11, hay una orden, eh, una medida cautelar que tiene efecto a nivel nacional, que impide que el gobierno la retire antes de mayo 11 eh, entonces en este momento lo que tenemos es esta situación, tú si bajas antes de que, que existiera la pandemia antes del 2020, una persona que quería pedir asilo, que estaba en México, así no fuera mexicano, se aparecía en el puente internacional y le decía al oficial de CBP quiero pedir asilo, esto dejó de ocurrir durante la pandemia. Eso es lo que tenía, generalmente ocurría bajo el título 8. Entonces, claro, al entrar el título 42, se suspende la aplicación del título 8 y empiezan a expulsar a las personas o simplemente cuando se parecían al puente le decían sí, sobre pero no te podemos procesar aquí. Entonces, este, esta CBP-1 cambia eso. Te permite a algunos pocos pedir una excepción al título 42 y si se les da, se les concede esta excepción, entonces van y son procesados. Pero, ojo, no es la misma, el mismo tipo de, eh, de, 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 de... No es una admisión, que ¿okay? No es el mismo tipo de procesamiento que se le da a una persona que entra con un paro humanitario y llega al aeropuerto, ¿okay? Entonces, tenemos que entender que una persona que entra de esa manera es considerada una arriving alien, ¿verdad? Y eh, si no tiene un caso de lo viable... Okay. Uno de los riesgos es que le hagan una entrevista de miedo creíble muy rápidamente. No lo pasa. No, no van a ser expulsados, van a ser deportados de manera expedida.